1: son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
0: son las 8 y 8 minutos de la noche, hay un tráfico tremendo en Bogotá, apenas preámbulo de esta Navidad estamos celebrando un mes en este programa, profundamente agradecidos con ustedes por la audiencia, por acompañarnos por aguantarnos, por criticarnos, por querernos por lo que sea, pero sobre todo por ayudarnos a soñar todas las noches con un país distinto y a tratar de comprender lo que aparentemente puede ser incomprensible. El presidente Iván Duque ha tenido la generosidad de estar conmigo en el programa de hoy. Presidente, gracias.
1: Gracias, Vanessa. Un placer estar acá en el programa. Me dicen que hoy estás cumpliendo un mes de programa, así que felicitaciones.
0: Pues yo estoy muy contenta porque además usted debe estar, bueno, cansadísimo con todo lo que ha hecho hoy.
1: Aquí seguimos trabajando intensamente.
0: Salió, ¿no?, la ley de financiamiento. ¿Está tranquilo con eso?
1: Yo creo que es una muy buena ley, es una ley que tiene muchas ventajas. Usted me ha escuchado mucho tiempo atrás que yo creo mucho en el emprendimiento, en que formalicemos el empleo, en que la micro, pequeña, mediana y gran empresa tengan mayor libertad para generar riqueza en el país, generar empleo, invertir más. Entonces creo que esos méritos de la ley están allí. Se apoya mucho a los emprendedores jóvenes a los emprendedores nacientes no hay impuesto de renta por cinco años para los emprendedores que están iniciando sus negocios en sectores como tecnología y la economía naranja eso ayuda muchísimo a todo el desarrollo de las industrias creativas del país otro tema del cual usted y yo hablamos en el pasado es el emprendimiento en el campo colombiano condicionado obviamente a la generación de puestos de trabajo y ahí habilitamos esa exención del impuesto de renta por diez años a todos los que lleven nuevas inversiones al campo colombiano y generen un mínimo de puestos de trabajo. Eso nos ayudará muchísimo a la formalización rural. Y debo decir también que el régimen simplificado que salió para los pequeños negocios es importantísimo porque va hasta 2.800 millones de pesos de ingresos y empieza con un impuesto del 1.1 que es el ICA hasta el 11% en un solo impuesto. Y eso ayuda a formalizar muchísimo y le da mucha tranquilidad a ese pequeño negocio para poder emplear más, invertir más. Y algo que es importante, no se golpeó, que era una de mis obsesiones, no afectar a la clase media de nuestro país. Entonces, nadie que gane por debajo de 40 millones de pesos va a tener un impuesto adicional en su renta. No se está aumentando la base grabable de renta. ¿Son 40 o 30? Eh, a partir de 40 millones de pesos. Y una gran ventaja también es que donde nosotros apretamos un poquito, que no es nada ni, ni de estigmatización ni de ponzoña, sino invitar a un poquito más de tributación, son personas que tienen ingresos de más de 40 millones de pesos al mes, que van a tener un poquito más de tributación y se está grabando los patrimonios de más de 5 mil millones de pesos de personas naturales con una tarifa mínima, mínima en adición a que también introdujimos un impuesto a los dividendos mucho más transparente y que ayuda a tener mucha más equidad en la tributación.
0: Esto le dicen a uno impuestos, presidente, y esto uno le revuelca todo, ¿no? En Colombia desde 1986 se han hecho 17 reformas tributarias. La gran preocupación, porque bueno, usted eh, desde el gobierno se da una pela por sacar esto adelante, con todo y las implicaciones que en popularidad le puede significar, eh, los colombianos, pues a meternos la mano al bolsillo, la angustia que hubo en que nos iban a poner el impuesto desde la carne hasta la leche, etcétera, que finalmente no fue así. ¿Qué garantías hay de que en dos, tres años y medio, que es lo que. o, o reelección?
1: No, digamos. Así. Aquí no va a haber reelección, yo he sido muy claro, yo no tengo. Ningún interés en eso, me interesa es en este momento cumplirle a Colombia. Entonces, que en estos cuatro años nuestra tarea sea dejar una economía creciendo vigorosamente, generando empleo formal, haciendo grandes transformaciones sociales y sobre todo algo que para mí es muy importante, cerrando las brechas sociales.
0: Entonces, ¿qué garantías hay de que realmente los colombianos esta va a ser la reforma tributaria del gobierno Duque? Que no vamos a estar en las mismas dentro de dos o yo, tres años.
1: Yo creo que nosotros hemos sido muy claros primero en hacer esta, esta reforma, ...estructural en lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo empresarial... ...la inversión, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa... ...para que genere empleo. ¿Dónde van a venir los grandes esfuerzos de recaudo de esta reforma? Por un lado, esa simplificación, ese régimen simple empresarial... ...va a ser importantísimo porque va a generar mucha formalización... ...y hay un incentivo a formalizarse. Dos, la factura electrónica. Nosotros estamos haciendo una gran apuesta... En la profundización de la factura electrónica, que ha sido el gran éxito de México en aumentar la tributación. Y tres, los incentivos de normalización y el fortalecimiento de la capacidad que tiene la DIAN en adición a los beneficios que hay para traer el capital que está por fuera, porque antes lo que se lo que había era una sanción a quien, lo, a quien lo declarara si no lo había declarado ahora, no solamente se mantiene ese incentivo, sino que si trae los dineros a Colombia e invierte en Colombia tiene un descuento aún mayor y eso también me parece que es muy importante entonces, yo creo que ahí esa perspectiva de ingresos está bien definida y obviamente también vamos a hacer un esfuerzo apretándonos el cinturón. Ah, bueno. yo, yo, y si me permites terminar ahí, en estos cuatro años, el esfuerzo nuestro de ahorro tiene que superar los 7 billones de pesos. Y eso también muestra que el Estado está comprometido, primero, con la eliminación de nóminas paralelas, con hacer más con menos, con tener una mejor capacidad administrativa, y todo eso suma en dar la sostenibilidad fiscal que necesita Colombia.
0: Cuando usted me habla de la factura, yo pienso inmediatamente en la señora de la Plaza de Mercado un ¿no? palo quemado en la Galería Alameda de Cali, en el hueco de Medellín, bueno, en el hueco Valle y Venga, pero en esos mercados chiquitos de pueblo donde la gente va y compra una pechuga para cuatro personas de una casa y eso, pues, ¿qué factura va a haber allí?
1: No, es correcto, como todo, pues uno, uno no puede tampoco pretender que ese tipo de, de economía popular se, se digitalice de un día para otro, estamos de acuerdo, pero también veo una oportunidad muy, muy clara y es que, por ejemplo, las tiendas, tiendas de barrio, eh, el pequeño comercio que no necesariamente está hoy ni bancarizado ni formalizado porque de hecho hay una cifra que es muy disiente el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un reporte sobre el sistema empresarial en Colombia y decía el 54% de los negocios no tiene registro mercantil ¿por qué? porque si se si se formalizan o si se formalizaban tienen una carga tributaria tan asfixiante que ellos que prefieren quedarse en la informalidad con el régimen simplificado con un impuesto tan bajo y en un solo impuesto lo que vamos a tener es más incentivos para esa formalización y sin duda eso va a acelerar la bancarización también y utilizar medios electrónicos de pago. No va a pasar de la noche a la mañana, pero el país entra en esa transición, a México le ha ido muy bien y ya uno ve muchas tiendas en los barrios, en México que están trabajando con sistemas digitales de pagos o inclusive con sistemas de, de, de billetera en los celulares. Hace poco que estuve en la, en la posesión del presidente López Obrador, me bajé un momento del carro en una, en un, en una comunidad eh, que de mucho comercio y me fui visitando lugar por lugar y fui preguntando. Y me di cuenta que por lo menos dos de cada cinco negocios en los que paré me estaban diciendo que ya lo tenían y otros que están en el proceso de tenerlo, que están abriendo ese sistema de pago con billeteras electrónicas, donde cada vez los jóvenes están utilizándolas más. Entonces creo que todo eso va sumando a un ejercicio de tener una economía más digitalizada y en una transición muy positiva para formalizarla.
0: Finalmente, ¿de cuánto es el déficit fiscal de Colombia? Porque al comienzo el gobierno hablábamos de 25 billones... Eh, ...de pesos, luego de 14... ...ahora con la reforma, entiendo que se van a recaudar... ...7.5, ¿de cuánto finalmente Pero, se... ...yo creo que
1: hay, que hay que diferenciar dos cosas... ...uno, el déficit fiscal... ...y otro, el déficit presupuestal... ...¿qué quiere... Qué, qué, ...qué fue lo que nosotros encontramos... ...por un lado, el déficit presupuestal... ...es decir, muchos programas... ...no tenían financiamiento... ...nosotros encontramos... ...un déficit en el financiamiento... ...en 14 billones de los principales programas sociales del país de hecho nosotros no cambiamos el monto del presupuesto frente al presupuesto que recibimos lo que sí cambiamos fue la composición porque lo que se había hecho era aumentar el servicio de la deuda de 18 a 36 billones de pesos y se había reducido la inversión pública, se estaban afectando programas como el del adulto mayor se estaba afectando el programa de subsidios eléctricos para los estratos 1 y 2 y parte del 3 los subsidios de gas se estaba afectando, por ejemplo, el pago también a erradicadores. Se estaba afectando programas tan importantes como Jóvenes en Acción. Entonces, hicimos esa revisión y salvamos el presupuesto social. Ahora, esta reforma nos permitirá conseguir 8 billones, 7.5 billones. Tendremos que hacer aplazamientos, ganar eficiencias, pero yo he sido muy claro, no se va a afectar el presupuesto social. Mi principal bandera es la justicia social es la equidad en el país, es que nosotros podamos atender a esas personas que están en esas brechas de pobreza y ayudarlos a salir adelante. Entonces, ese compromiso está, se hizo un ejercicio responsable y yo creo que el hecho de haber tenido un proceso tan democrático en el Congreso, donde hubo propuestas que iban y venían, muestra que se puede trabajar bien, de la mano del Ejecutivo y el Legislativo con una nueva dinámica. ¿Usted está durmiendo cuántas horas al día, presidente? Usted me conoce hace rato y dice, sabe que yo no duermo mucho. Yo duermo, no sé, cinco horas es mi promedio pero diario.
0: ¿Y ahora están qué, en tres y media?
1: No, yo, eh, digamos, los, entre cuatro y cinco, pero yo sí duermo cinco horas, estoy, me aguanta la pila perfectamente y sin dolor. ¿A
0: qué hora se acuesta?
1: Eh, ese es un problema, porque como duermo tan poco, si me acuesto temprano, me levanto a las tres de la mañana y quedo como un bombillo. Entonces yo prefiero acostarme hacia el filo a la medianoche Entre 11 y media y dos de la noche normalmente me acuesto Y me estoy levantando a las 5 de la mañana ¿Y
0: se levanta y qué es lo primero que hace?
1: ¿Qué es lo primero que hago? Eh, la verdad lo primero que hago es tratar de despertar a mis hijos Eso siempre es una lucha prolongada <risa> Mientras se van para el colegio Entonces disfruto mucho esa, ese ratico de la mañana de despertarlos De estar con ellos, de desayunar con ellos De llevarlos antes de que se vayan al colegio, o de llevarlos al colegio, que a veces lo hago dejándolos a las seis y media y después sigo mi jornada. Pero ese sí es lo mejor que me pasa a mí en la mañana. ¿Qué normalmente hago? Entre las cinco y las cinco y media que se despiertan ellos, prendo el celular, reviso mensajes, eh, hago normalmente una llamada muy incómoda, pero siempre la hago por la mañana, o llamo al alto mando militar o al ministro de defensa, reviso orden público, ...esos son como cosas que hago en ese, en ese ratico mientras se despierta la familia...
0: ...en algún momento de todo este tiempo y ahora pues que es Navidad... ...que no se pone tan sentimental porque es una época toda melancólica... ...usted ha dicho como, bueno, qué momento me metí en esto...
1: ...no, pero la Navidad, la, ¿no? la Navidad siempre me trae a mí nostalgias... ...por su papá, ¿no? Eh, ...me trae muchas nostalgias y por la ausencia de mi papá... ...con él compartíamos muchos momentos de Navidad... ...y muchos momentos previos de la Navidad... ...y hay momentos nostálgicos, por ejemplo hace, no sé, dos o tres semanas... ...que armamos el árbol de Navidad con mis hijos... ...que es una tradición en la familia... ...sacarlo de la caja, armarlo, poner las hojas... Eh, ...abrir las hojas, adornarlo... ...sí se me vienen muchos recuerdos... ...y cómo me gustaría que por lo menos esta Navidad... ...la estuviera compartiendo con mi papá... por sin duda son... eso me, me da duro... ...recientemente perdí a mi abuela... ...que también era como el ancla en nuestra Navidad familiar... ...ella ya estaba pues muy, muy golpeada en materia de salud pero se me dieron todos los recuerdos de verla a ella preparando buñuelos, natillas, las novenas entonces sí, son momentos melancólicos pero hay una cosa que yo, que yo mantengo y, y me siento muy contento de ser así soy una persona de fe y aún en los momentos más difíciles o más estresantes siempre tengo un ratito para cerrar los ojos y darle gracias a Dios por todas las cosas que estoy viviendo ¿A quién le reza? Le rezo a la Virgen, le, re, le rezo también a, pues, a Dios y soy muy muy bastante devoto pero tengo un apego muy, muy importante con la Virgen.
0: Bueno, voy a hacer una pausa. Antes de irme a la pausa, eh, hubo un momento en medio de todo este proceso, ya para que cambiemos de tema y nos metamos en Venezuela, en la cúpula, en todas esas cosas, presidente, de las que pues hay que hablar, porque se viene un país con un montón de retos. Hubo un momento en esta reforma tributaria, bueno, donde la mitad de Colombia se desveló, como así que nos van a poner impuestos eh, a la canasta familiar. ¿Usted en esos días se acostaba y qué pensaba?
1: No, yo creo que ahí hubo ahí hubo errores sin duda sobre todo también de unos errores en comunicación de del mérito de lo que se quería realmente cuál ha sido mi preocupación hoy en Colombia, hoy por cuenta de las reformas del pasado el 53% de la canasta familiar tiene un IVA del 19% hoy y esa y eso le pega muy duro también a las familias más pobres la idea que, que yo tenía era quitarle el 100% del IVA ...a los 4 millones de hogares más pobres de Colombia... ...a través de un esquema de compensación.
0: Que le van
1: a devolver y esta figura... Porque en el fondo, lo que yo creo que no está bien en el sistema del IVA, Vanessa... ...es que cuando usted va a hacer mercado, cuando yo voy a hacer mercado... ...y metemos nuestros productos, de cada 100 pesos de, la, de lo que nosotros pagamos de mercado... ...el Estado nos termina regalando 27 en impuestos que no nos cobra y yo no entiendo por qué a Vanessa la Torre y a Iván Duque eh, no le pueden cobrar el IVA de la panela o el IVA del arroz y cuando miramos cuánto le representa eso para una, una familia de bajos ingresos de esos 100 pesos solamente le están devolviendo 4 o 7 entonces eso muestra que hay una inequidad se trató de corregir, yo entendí la reacción de la ciudadanía y por eso uno también tiene que tener la humildad de decir hombre, quizás nos equivocamos, quizás no era el momento quizás no era la propuesta y buscamos entonces una mejor forma de recaudo concentrándonos en las personas de más alto ingreso
0: ¿Por qué el Ministro de Hacienda no da declaraciones sobre su reforma? que finalmente pues es la cabeza de la reforma tributaria
1: yo creo que hay, hay, hay estilos, hay formas yo creo que el Ministro Carrasquilla no solamente es un gran economista y es una persona que conoce muy bien las finanzas públicas él tiene quizás un, un estilo... Más eh, más tímido, más, re, más, eh, ¿cómo era yo? Más... Eh,
0: reservado. Reservado,
1: eh. quizás. Y, y obviamente, pues, eso es, eso es su forma de, de trabajar. Quizás eso ha traído muchas complicaciones, sobre todo para los medios que quieren ver a un ministro que esté totalmente sí, activo... En que la, le explique a uno. ...en la polémica. Pero también creo que ha sido una oportunidad importante para que el país conozca otras figuras interesantes del equipo económico el director de la DIANA, el doctor Romero, un hombre muy joven, muy capaz, con muy buen conocimiento sobre el sistema tributario, el viceministro Luis Alberto Rodríguez, un gran viceministro de Hacienda, es uno de los viceministros más jóvenes y recientemente ha sido reconocido por, por el Foro Económico Mundial como una de las figuras importantes de su generación. Entonces creo que también esa ha sido una oportunidad. Ahora, eso no es excusa, que yo creo que el ministro tiene que seguir ahora en una gran pedagogía y yo le voy a pedir al ministro y a todo el gabinete, inclusive yo mismo voy a estar... Pues es que lo está haciendo
0: en este programa y yo le agradezco un montón, y los oyentes también.
1: Y recorriendo el país hablando de los méritos de la reforma, porque realmente siempre dijimos, queremos que las personas que tienen mayor ingreso paguen más, bueno, aquí se está haciendo responsablemente, pagan más las personas que tienen ingresos de más de 40 millones de, de pesos mensuales y pagan un, una sobretasa mínima, pero que permite gran recaudo. Dos, estamos que, pidiéndole a las personas que tienen patrimonios de más de 5 mil millones de pesos, personas naturales que paguen una tarifa mínima que también trae recaudo. Estamos transparentando el sistema de los dividendos, que también es una forma de, de, de decirle a las personas que tienen esos ingresos privilegiados que contribuyan un poco, y todo esto para financiar los programas sociales esencialmente, llegar con efectividad a la educación, a la salud. Este acuerdo que hemos hecho con los, con los estudiantes para darles esfuerzo a la, a la educación, se está financiando con esta reforma. El poder sanear el 44% de los hospitales públicos que tienen déficit financiero se va a hacer en parte con esta reforma. El poder duplicar la jornada única se está haciendo con esta reforma. El aumentar los recursos del PAE en un 48% se está haciendo con esta reforma. Entonces, en un país donde tenemos tantas necesidades y tantos reclamos, aquí tenemos una ley que nos va a permitir a nosotros tener esos recursos, pero al mismo tiempo estimular el desarrollo empresarial.
0: Y lo de los muchachos hay que reconocerlo, es decir, ese apoyo a la universidad pública, a la educación. Tuve la oportunidad de tenerlos en este programa hace un par de semanas, los acabo de entrevistar para Noticias Caracol que sale mañana o pasado mañana. Están dichosos, es decir, eso es como, le da uno mucha esperanza a usted que sabe y cree en la educación, ¿no? Era como un poco lo que tocaba y de verdad que, que, que a nombre de los estudiantes de Colombia, bien. Eso me parece que estuvo, que, que, que los muchachos le están reconociendo como diciendo, bueno, este presidente es joven, se demoró en reunirse con nosotros, pero se reunió cuando tocaba para hacer este anuncio y hay como un frescor y como un alivio allí, ¿no?
1: Pues, Vanessa, usted me conoció hace muchos años cuando yo trabajaba en desarrollo en el Banco Interamericano y en alguna ocasión le contaba yo mi obsesión que yo tenía con la educación y yo creo que ahí es donde está la principal herramienta para cerrar las brechas, y sin duda, la deuda histórica con la educación no es solamente con las universidades. Por eso tiene que ser reconocer la deuda integral. ¿Y cuál es la apuesta nuestra? Primera infancia. Es decir, ahí tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que mejorar la cobertura preescolar, duplicar la jornada única, que eso es muy importante, para nivelar la cancha de la educación. Lanzamos además un programa que, que estimula la, la formalización de la educación, que mejoremos las normalistas, que invirtamos también en la profesionalización de los normalistas, que apostemos por las becas de especialización y maestría de nuestros profesores y en materia de educación pública universitaria, yo nunca fui un antagonista a los jóvenes, pues es un gobierno que apenas lleva cuatro meses, pero yo entendí que hay un reclamo válido y por eso... Lo que tratamos de buscar no es prometer por prometer, sino un acuerdo responsable que muestre una transformación. Lo que nosotros hemos comprometido para la base nunca lo había visto la universidad en los últimos 20 años. Lo que estamos aportando en materia de inversión, más lo que se consiguió el sistema de regalías, nunca se habían visto esos recursos para la inversión. Por eso le dije también a los estudiantes, muy importante que tengamos una muy buena capacidad de supervisión para que los recursos impacten positivamente en el bienestar del estudiante, en la infraestructura del estudiante y otra de las grandes apuestas nuestras, es el esquema de gratuidad. Yo quiero lograr cada vez más gratuidad en la educación pública universitaria, concentrada principalmente en los jóvenes de estratos 1 y 2.
0: Voy a hacer una pausa en esta conversación, son las 8.28 minutos de la noche, ya los vamos a leer para que nos cuenten a través de numeral Vanessa Pregúntele a Duque, no puse presidente porque no me cabía el hashtag, <risa> muy largo, <risa> numeral Vanessa Pregúntele a Duque para que nos den esos comentarios, sus opiniones y por supuesto sus preguntas, volvemos mire lo que me dice Felipe Hernández No se le ve bien a Vane de la Torre Hacerle una entrevista cuadrada al presidente Duque Ellos estaban esperando que yo le preguntara Que si hace ejercicio, que si corre Que si se arrepintió de cantar con Con el presidente ecuatoriano Yo nunca, yo
1: nunca me arrepiento Sé que se arrepiente presidente No Uno se me arrepiente de, de, de errores que uno puede cometer Sin duda, pues, lo, todos los seres humanos Estábamos permanentemente Reflexionando sobre nuestros actos pero a esa pregunta concreta de si me arrepiento por cantar, no, yo no me arrepiento por Porque
0: por qué canta? Porque le gusta, porque es que no pues cantar, no ni me cuenta Pero es que yo no soy la presidenta de Colombia.
1: Pero no importa, yo, mire, ¿sabe una cosa que fue muy interesante en la visita a Ecuador. Tuvimos una jornada de trabajo muy intensa con el presidente Lenin Moreno. Temas bilaterales y después él ofrece un almuerzo a las delegaciones. Y en el almuerzo él, que es una persona además de una gran calidad humana, eh, me presenta a un eh, maestro ecuatoriano, un músico muy reconocido, y entonces me dice, eh, presidente, supe que usted tuvo una banda de rock, ¿por qué no canta? Entonces le no, presidente, tranquilo, cante usted. ¿Y otra? Entonces, entonces, entonces haga el cuento, entonces me dice él, está bien, déjeme cantar a mí. Y él es tremendo cantante. Y además es, ese es uno de los sellos de él cuando invita jefes de Estado o cuando hace reuniones, él canta, y entonces canta espectacular. Y después de que él cantó, me dijo, ¿por qué no cante Le dije, presidente, yo prefiero quedar mal a quedar peor. Entonces me dijo, no, cantemos juntos. Y entonces sí, cantamos ahí un par de canciones. Pero ¿sabe que me gustó? un momento espontáneo, eh, que además muestra eh, que entre, entre jefes de Estado también debe mediar esa espontaneidad humana para que la... Usted,
0: a mí me sorprendió un montón porque usted, pues, usted es una persona muy eh, tranquila tiene carisma no es, es divertido bueno lo conozco hace muchos años y pues le digo a los oyentes tuve la suerte de compartir con el presidente Duque cuando no era presidente en Washington cuando yo era corresponsal y él estaba haciendo su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo entonces me une por supuesto un respeto pero también un cariño de hace muchos Muchas años es. ese carisma suyo esa bacanería que tiene, ¿los colombianos la han entendido?
1: Pues yo no sé, Vanessa, a ver, primero, yo soy yo soy como soy, como ser humano, y soy una persona espontánea, mm. no, no soy una persona calculadora, no estoy mirando eh, si estoy quedando para la foto o para la imagen, porque muchas veces esa, ese sentido de los jefes de Estado que tienen una imagen eh, distinta... A afuera otra... No, no, a mí no me gusta eso, entonces... Pues seguramente para las personas que no me conocen Pues hay cosas que les van a parecer eh, raras que,
0: Sí, que eh, se le burlan, eh, se la montan bueno,
1: puede, puede, puede ser O simplemente que no están acostumbrados a ello No importa Yo creo que lo más importante Es que uno como persona Sea siempre transparente y como es Entonces el hecho que yo tenga Expresiones de afecto por la ciudadanía El hecho que a mí me guste Compartir, por ejemplo Esos espacios espontáneos a mí no me, no me hace no me afecta el tomar las decisiones acertadas, el trabajar intensamente en darle el sentido de seriedad y de responsabilidad a mis tareas pero me parece que la ciudadanía también necesita la autenticidad de los gobernantes mm. y una cosa que también es importante yo creo que los países deben tener gobernantes que sean predecibles lo más grave es tener un, un gobernante que sea impredecible el pueblo colombiano va a recibir de mí siempre transparencia, espontaneidad, trabajo intenso, compromiso y también autocrítica. Si yo me equivoco, tengo que ser capaz de reconocerlo y de hablarle a, al pueblo colombiano con la misma sinceridad y desde el alma como lo hago siempre.
0: Presidente, ¿Nicolás Maduro es predecible?
1: Yo creo que los dictadores nunca son predecibles y por eso, y por eso se convierten en eso, en dictadores porque manejan todas las responsabilidades en función de sus odios, de sus conveniencias y de la presión de, sus, de, sus, de, de su círculo cercano. Y lo que hay en Venezuela es eso, es una dictadura que ha acabado con las libertades, con la prensa, con la iniciativa privada y prácticamente lo que existe todos los días es la zozobra de cuál va a ser el próximo, la próxima agresión del dictador. Sí,
0: y se posesiona nuevamente el 10 de enero. ¿Cuál es la
1: posición de Colombia frente a esa posición la, nueva? La, de, la posición de bueno. Colombia, yo debo decir, ha sido, por lo menos en el último año, una posición de Estado. Porque después de los resultados de las últimas elecciones, eh, mi antecesor no reconoció los resultados. Y Colombia, desde antes de mi gobierno, no tenía embajador. Y yo por eso dije, primero, yo no, la... digo, yo no reconozco que haya un gobierno legítimo, yo no reconozco esas elecciones... Y yo he dicho, nosotros no vamos a tener embajador ante una dictadura que es violatoria de la Carta Democrática Interamericana. Manejaremos las relaciones a los dos niveles que se debe tener uno, a nivel consular, por la presencia migratoria de los dos países y a través de encargado de negocios. Pero una representación que acredite el reconocimiento de ese régimen como un régimen válido, nosotros no lo vamos a tener. Decía el canciller Y, y, una, cosa, y, y una cosa, creo además que varios países de América Latina a partir del 10 de enero van a tomar una postura también de ruptura con la dictadura. Se va a
0: romper las relaciones definitivamente, digamos, porque ahora tienen una relación no, de, no, a no, nivel hoy... de consulado de negocio, sí, ¿no? Sí,
1: que es, que es la mínima relación que se debe mm. tener entre otras cosas, pero pues nosotros tenemos muchos ciudadanos colombianos en Venezuela y obviamente hay muchos venezolanos sí. en Colombia entonces la relación consular va mucho más allá de la, del reconocimiento político es, es una relación para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y los temas de negocios es igual, es para tener un monitoreo de la relación comercial entre las empresas de los dos países, si es que en Venezuela quedan empresas, para las pocas exportaciones que sí. hay.
0: Le, le voy a hacer una pregunta casi que literal, que me, me daba una fuente del alto gobierno de Venezuela en estos días. El comentario es el siguiente. A mí me envían unas cartas que le ha enviado el canciller Arreaza al canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo, más de 12 cartas en un montón de comunicados en los cuales le dice... Hemos tratado de hablar con usted y usted no me contesta las cartas, no me contesta las llamadas, es imposible hablar con usted. Hay, me dice una fuente de alto gobierno de Venezuela, ni en los peores tiempos de las relaciones entre Santos y Maduro la comunicación estaba tan rota. La percepción, esto es literal, que hay en nosotros, esto lo dice el señor del gobierno de Venezuela, es que Colombia también quiere precipitar un enfrentamiento bélico con Venezuela. No, que a ellos, por eso, supuesto, les convendría, pues porque sabemos no, que Nicolás eso, Maduro, cualquier cosa que cambie la atención, le llama la en atención. Colombia quiero,
1: en, en eso quiero ser muy claro. Jamás ha pasado por mi mente un enfrentamiento bélico con Venezuela y mucho más, o mucho menos, me ha pasado por la cabeza que Colombia tenga una actitud agresora con ningún país. Yo no creo en el discurso belicista. Yo no creo que la solución de Venezuela esté en una invasión militar como la que el propio régimen dictatorial trata de crear para, sí. para hacer eh, su propósito de demonizar y crear enemigos para afincarse en el poder, no, no creo en eso. Yo lo que sí he hecho, he sido muy frentero, desde no de ahora, de mucho tiempo atrás, porque... Desde hace más de dos años yo denuncié esa dictadura ante la Corte Penal Internacional. Lo recuerdo perfectamente. Y me acompañaron 76 senadores de Colombia y más de 50 congresistas de Chile, liderados por Felipe Cast, hoy senador. Y fuimos y llevamos la denuncia. Nadie creía en eso. Yo me acuerdo que muchos periodistas decían, no, eso no va a pasar nada. ¿Qué pasó? La claro, apertura, ya le abrieron. La apertura de en la investigación preliminar. Y después dije, cuando... Tenga la posibilidad, si los colombianos me dan su respaldo para ser el presidente, buscaré que otros jefes de Estado denuncien ante la Corte Penal Internacional. Y muchos me decían, eso no va a pasar, nadie lo va a acompañar. Claro, eso
0: sonaba como imposible, ¿no? Entró
1: el presidente Macri, el presidente Piñera, el presidente Abdo, el presidente Vizcarra, el presidente Alvarado de Costa Rica. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el delegado Juncker, el comisionado Juncker de la Unión Europea también se pronunció y seguramente van a venir en las próximas semanas más países. Y eso demuestra, por primera vez, desde que existe la Corte Penal Internacional, hay un precedente de ocho jefes de Estado denunciando a un régimen por violación sistemática de los, de los principios del Estatuto de Roma por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Y lo hemos hecho de frente. Sí. También retiré a Colombia de UNASUR de frente. Pero yo no caigo en ese discurso belicista porque eso es lo que quiere el dictador. El dictador quiere inventarse... Una invasión para él tratar de buscar argumentos y quedarse en el poder. Lo que tenemos es que los países de América Latina, que defendemos la democracia, aislar diplomáticamente ese régimen.
0: Esa es la digamos, la digamos lo que se pretende con Venezuela: aislar es que, hasta que caiga Maduro o hasta qué. Es Porque que, es que el, el es tema que, de los dictadores es que no caen, por es eso son dictadores. El,
1: el tema, Vanessa, es que hoy estamos también probando un sistema internacional multilateral. ...con lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. Cuando vino Kofi Annan a Colombia hace dos años largos, tres... ...tuve una reunión con él, muy franca... ...y yo le dije, secretario... ...mi gran preocupación... ...es que desde que se creó la Corte Penal Internacional... ...la gran mayoría, por no decir todos los casos... Han estado esencialmente concentrados en África. Sí. Y entonces, por eso muchos países africanos también se estaban empezando a retirar del Estatuto de Roma porque decían: es que esto no es para nosotros. Sí. Y le, Ruanda. A, aquí hay un caso. sierra una. Aquí, aquí hay un caso palpable. Aquí hay un caso de una dictadura que acabó con los poderes, que asumió los poderes, que ni siquiera tienen que acudir a la complementariedad o supletoriedad porque como se asumió todos los poderes públicos, ahí está destruyendo la democracia entonces un caso más evidente que este no lo van a encontrar en América Latina y por eso espero que haya sanciones efectivas.
0: Presidente, ¿qué va a hacer en Navidad?
1: Pues eh, rezar la novena además eh, a mí me fascinan las novenas. ¿Y, ¿Pero
0: ya está rezándola en estos días? Tiene eh, ayer tiempo? por ejemplo
1: tuve una novena con el alto mando militar y el, y el, y el obispo castrense, con Monseñor Suescún, que es una tradición. Hoy estuvimos con los soldados del Guardia Presidencial acompañándolos en la mañana y rezamos la novena, es una tradición también muy bonita. Y lo hicimos también con los funcionarios de la Presidencia de la República. Entonces, eso para mí es muy, es muy lindo la Navidad. Y entonces, el 24, quiero estar en familia. ¿Y en dónde va a estar? Vamos a estar con mi mamá vamos a, y con eh, la familia María Juliana, vamos a estar acá en Bogotá y yo espero también ese día, yo normalmente voy a misa en algún momento del día y yo creo que compartir con mis hijos mucho rato. Debe ser una cosa
0: rarísima uno pasar una Navidad en esta casa, ¿no? Uno ¿Venga toda la familia, bueno, o sea, los no, alojan aquí bueno, o cómo, yo,
1: yo, ¿o cómo yo, funciona bueno, yo eso? No, yo no vivo acá. Yo sé, usted yo, no se yo, ha pasado yo, para acá. Yo, yo no vivo acá, yo vivo en mi casa. Y claro, aquí yo si tengo que quedarme una noche Pues tengo aquí un cuarto Tengo mi un cuarto, <risas> sí, tengo <una> <risas> eh, Pero todavía no nos hemos mudado y, y la verdad es que me cuesta Porque yo soy muy feliz en mi casa y los niños están muy felices en su casa. ¿Pero Entonces, no se van a
0: mudar acá a la casa?
1: Pues hemos pensado mucho y, y de, posiblemente sí, hay muchas razones. Hay razones de seguridad, hay razones de practicidad, sobre todo con el tiempo de familia. No,
0: pero es que además usted termina acá una reunión a las 10 de la noche claro. y le toca arrancar
1: para otra casa, claro, ¿no? Claro, pero, pero hay, pero por ejemplo yo sí extraño mucho más tiempo con los niños. Y el poder estar nosotros acá me permite a mí, por ejemplo, en las tardes o en la noche comer con ellos, estar un rato con ellos y regresar después a seguir trabajando, claro. que, algo que no puedo hacer en este momento. Entonces, vamos a ver cómo nos vamos acomodando y hay una cosa que también a mí me, me, me parece que tiene que ver con la comodidad de ellos. Nosotros vivimos cerca de los colegios. Claro entonces eso para ellos también es una ventaja
0: Sí, pero debe ser para los niños una cosa muy rara una Navidad con papá, presidente, no sé qué eso, ¿Cómo se vive eso en familia?
1: Los niños han ido, han ido eh, acomodándose y, y una de las cosas que nosotros hemos tratado siempre con María Juliana es que mi, el ejercicio de mi función como presidente no interfiera en lo que nosotros somos y debemos ser como familia no es fácil por los tiempos, por, por muchas restricciones, pero sí para mí el tener esa esencia de familia representa mucho. Cuando yo llego a mi casa y yo estoy con mis hijos, de alguna manera el presidente se queda afuera. Claro. Y, y soy pechichón con ellos y juego con ellos y disfruto mucho ese espacio. ¿Y ¿Usted es
0: cariñoso?
1: Sí, yo soy muy soy muy muy apegado a la familia, en realidad. Yo no tengo casi actividad social. Yo no voy a cócteles, yo no, no tengo mucho espacio. Pero se tomó
0: una cervecita que le regaló un gringo en estos días. Sí, día no? me regalaron una.
1: Bueno, es que yo, yo mantengo, hay una cerveza que me gusta mucho, que es la Blue Moon a veces hay amigos que vienen de Estados Unidos y me la traen, entonces la, la meto en la nevera y la tengo ahí para alguna ocasión. Entonces sí, tengo raticos también para mí, entonces tomarme una cerveza, ver una buena película cuando puedo. Últimamente me ha pasado que como llego muy tarde, trato de, y además me cuesta a veces dormir cuando vengo con un día muy, muy agitado, entonces, pongo televisión, a veces trato de ver series... Noticias Caracol, y, me imagino, ¿no? y, el, y, el
0: grabado del mediodía. Ya,
1: ya no veo casi noticias, pero, pero lo que sí es que me duermo... Cuando intento ver alguna serie, quedo ahí liquidado.
0: Presidente, dice por aquí una pre, una señora que pregunta, Angie O. Vanessa, pregúntele a Duque, ¿por qué en la gira por Europa habló maravillas del acuerdo de paz, pero en Colombia no hay avances, acciones sobre la misma? ¿Qué piensa sobre el proceso de paz ahora no, sobre la ver, implementación? Primero, porque...
1: primero... En Europa, y en eso yo tengo que ser muy claro, yo, a mí no me gusta exagerar las cosas. Eh, nosotros recibimos un proceso de paz frágil, porque los procesos de implementación son muy frágiles, y son frágiles por muchas razones. Son frágiles porque en los últimos cinco años el área de sembrada de coca pasó de 50.000 a más de 180.000 hectáreas. Son frágiles porque en muchas zonas que, que tuvieron eh, presencia de la FARC como organización, hoy hay o disidencias o grupos armados organizados metidos en el negocio del narcotráfico, y es frágil también porque había mucha debilidad en los proyectos productivos. Mm. Y de hecho, en estos cuatro meses, yo he sido muy claro, yo me la voy a jugar por ayudarle a las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación y que están buscando esa reconciliación y buscando sus proyectos productivos. De hecho, hemos aprobado en estos cuatro meses más proyectos productivos de lo que en se había aprobado en los últimos sí, dos años. Llevan
0: 17, ¿no?
1: Más, más de 20. Más de 20 proyectos productivos, y el doctor Emilio Archila hace dos días presentó un documento que se llama Paz con Legalidad, que es nuestra hoja de ruta para trabajar en los planes de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios, donde entre otras cosas vamos a hacer un esfuerzo catastral en el país importantísimo. Y usted estuvo en Pondores, en La Guajira. Estuvo en Pondores, y una de las cosas más interesantes en Pondores... Yo fui a hablar con muchas de, de las personas que están en proceso de reincorporación, entré a sus espacios familiares, hablé con ellos, vi las expectativas, vi proyectos productivos muy interesantes y una de las cosas que acabamos de, de inyectarle al gobierno como una acción importante es la agricultura por contrato y es que los pequeños productores vendan sin intermediarios a un precio fijo a un comprador y a mí me interesa que cuando hagamos esa transición en proyectos productivos agrícolas, la modalidad de agricultura por contrato les permita a ellos seguir adelante.
0: Además, no es una cosa enverosímil. Yo acabo de hacerme un recorrido por varias zonas, de, de las 28, bueno, recorrí varias, y se encuentra uno con unos señores comandantes de las FARC de 50, 60 70 años sembrando habichuelas, sembrando sacha-inchi, ¿no? Sembrando... De, hecho,
1: de hecho, qué bueno que menciona eso porque...
0: Lo de sacha-inchi es... No,
1: lo de sacha-inchi, por ejemplo, yo tuve una reunión con el presidente mundial de PepsiCo y ellos están haciendo unos proyectos productivos en regiones de Colombia con una marca que se llama Natur Chips. Uh -huh. Y les dije yo, ¿por qué no buscan un proyecto con el sacha-inchi en las zonas que fueron golpeadas por la violencia? Le llamé al doctor Emilio Archila lo junté con la presidenta de PepsiCo Colombia y ya estamos poniendo en marcha un proyecto para comprarle a esas personas que están en proceso de reincorporación la producción de Sacha Inchi y sacar un producto comercializado que le permita a ellos tener unos niveles de ingresos sostenibles. Sí, porque se volvió
0: como el producto de moda entre lo, en las zonas de es, los es espacios un, transitorios. Es un, es un
1: producto... Yo no soy un experto en nutrición, por supuesto, pero, pero, pero las personas que han estado conociendo dicen la riqueza en omega 3 sí. es enorme. En Perú es eh, muy usado. Y, y además tiene usos. O sea, el uso como nuez, pero también tiene, también tiene el uso en aceite y lo que llaman oleoquímica, uh -huh. la transformación oleoquímica de ese producto. Entonces creo que ahí podemos tener una un caso de éxito y le vamos a apostar a eso, cacao, también tenemos regiones del país donde ese puede ser un gran potencial, tenemos también palma, por supuesto, tenemos proyectos frutícolas y tenemos además unas iniciativas de pago por servicios ambientales en las zonas donde no tenemos esa productividad por hectárea suficiente para la sostenibilidad de cultivos, poder pagar por servicios ambientales y utilizar esos formatos de, de familias guardabosques o guardapáramos o guardarriberas para que ejerzan también una, una, un amparo ambiental.
0: Le voy a contar dos cosas, me supongo que las sabe, pero si no se las cuento para que se aliente un poco más con el proceso de paz. Han nacido 150 niños en las zonas, en los espacios transitorios, y Timochenko está esperando a hijo, hasta Timochenko está esperando a hijo. Entonces dice, en este programa estuvo hace poco, y dice, es que yo ya sueño con un país distinto. Presidente Santrich,
1: ¿qué va a pasar con Santrich? Bueno, primero usted sabe la, la gran complejidad que estamos viviendo todos los colombianos, él fue capturado en una operación de lucha contra el narcotráfico a solicitud de un juez federal de los Estados Unidos una operación conducida por la DEA y la Fiscalía General de la Nación cuando se dio esa captura usted recordará que mi antecesor con el fiscal dio una locución pública sí. y dijo que había pruebas conducentes para proceder con esa captura y lo que ha ocurrido es que se ha venido diluyendo en el tiempo el proceso para determinar si el señor cometió esos delitos después de la firma. La evidencia concluyente y conducente para poder adelantar esa captura que validó públicamente mi antecesor, pues fue la que permitió que el señor fuera llevado a ese proceso de judicialización. Y hoy vemos que el proceso se ha demorado y que además... La Justicia Especial para la Paz está pidiéndole al Estado requiriente de una extradición que le entregue el acervo probatorio, algo que no tiene precedentes en el manejo de la relación de extradición. Entonces, ojalá, en el, muy pronto, se resuelva por parte de la JEP esa situación para que llegue a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia determine el curso de extradición y poder nosotros proceder desde el Ejecutivo.
0: Presidente, otro de los misterios de los últimos meses es el paradero de alias El Paisa, de Iván Márquez, de Romaña. ¿Cuál es el más reciente informe bueno, a, que tiene ver, de los organismos de inteligencia? Ver, ¿Dónde están?
1: Lo primero es esto. En el caso de del Paisa y en el caso de Iván Márquez, y en el caso de Romaña, lo que no puede seguir sucediendo es que el estatus jurídico de ellos es que ellos están en un proceso y por tanto son competencia de la justicia especial para la paz pero cada vez que lo citan no se presentan y lo hacen es a través de apoderados o a través de comunicaciones escritas eso me parece a mí que muestra debilidad toda vez que otras personas y usted ha visto por ejemplo en el caso de los militares que voluntariamente se han sometido a la justicia especial, se han presentado personalmente yo creo que no podemos seguir mostrando esas debilidades y la debilidad tiene que ser que haya de verdad una orden para que los señores se presenten y por supuesto yo no puedo levantar las órdenes de suspensión de, de, de la, la suspensión de las órdenes de captura si no hay también una solicitud de la justicia especial para la paz o si no tengo yo pruebas concluyentes de que están en actividades criminales y yo lo he dicho muy claramente y lo reitero si nosotros vemos que alguno de ellos está en actividades criminales levantaré las órdenes de captura y procederemos en virtud de la ley colombiana. Pero también creo que respetuosamente es una competencia de la Justicia Especial para la Paz que hacer que los señores se presenten cuando son solicitados y no dejar esa terrible impresión de que ellos se están burlando del sistema de justicia transicional. ¿Dónde está Guacho, presidente? Guacho está en una región muy compleja, que usted la sabe que es, es una región en, en, el, en el Pacífico, en, una, en la región fronteriza, él se, él se mueve mucho, eh, se han buscado operaciones con él, tuvimos una, una operación que desafortunadamente se troncó hace, hace un par de meses, tuvimos ahí además eh, la pérdida de un gran de un gran soldado que era el, era el oficial Okendo. Y yo lo que creo es que a Guacho muy pronto se le debe estar acabando la guachafita.
0: Presidente, con todo ese escándalo de Odebrecht, hablando de lo de que si uno se arrepiente o no, ¿usted se arrepiente de haber viajado a Brasil en algún momento en esa reunión que
1: estuvo? Uno se arrepiente si ha cometido, si no ha obrado mal, Vanessa. Yo nunca he obrado mal.
0: Usted en ese momento, Bodebrech era no, y yo le, yo, lo máximo, yo, yo Primero,
1: yo siempre he puesto la cara. A mí cuando me han preguntado por, por eh, ese viaje, que fue un viaje, primero donde yo no tenía ninguna responsabilidad pública, yo acompañé al candidato a que el candidato conociera a un publicista. Yo no tengo nada de que arrepentirme porque yo no procedí mal. Lo que sí creo es que los colombianos esperamos que haya sanciones ejemplarizantes por los casos de corrupción que esa empresa cometió. Y yo, y yo por ejemplo denunciado de Brecht eh, ante la superintendencia de industria y comercio hace dos años le pedí que como se estaba hablando de los sobornos si se comprobaba ese soborno inmediatamente se le aplicara la máxima sanción que otorga el derecho de la competencia por valerse de un fraude para ganar una licitación y adicionalmente dije en mi denuncia que si se establecían responsabilidades penales fueran reportadas debidamente a la fiscalía y a los demás entes de control entonces yo espero que, que Colombia tenga sanciones efectivas y una de las banderas que yo he tenido como gobernante no solamente es que se pueda levantar el velo corporativo y se extiendan las sanciones a los gestores sino también que haya una sanción ejemplarizante para que no puedan volver a contratar con el Estado colombiano. Pero ya la
0: hay, ¿no? Por lo menos por 10 meses, 10 años. Salió parte este, de este fallo. Creo que es un fallo,
1: creo que es un fallo importante. ¿A usted le
0: sorprendió todo este mare magnum que ocurrió
1: con Odebrecht? A mí me parece que en América Latina uno de los, de los problemas más serios es que las licitaciones de obra pública de grandes proyectos siempre han estado con unas brumas de falta de transparencia. Y hay empresas que se han valido de prácticas fraudulentas para ganar contratos. Yo, a, mí, a mí no me sorprende que haya compañías que hayan apelado a esas prácticas corruptas para ganar contratos en muchos lugares de América Latina. Lo de Odebrecht, usted ha visto que no es solamente un en Colombia, no, es en Perú, es en República Dominicana, es en muchos lugares. Y a mí me parece que una de las tareas que debemos emprender los jefes de Estado en este momento ...viendo esa, esa expresión... ...lamentable lo que ocurrió con Odebrecht... ...es que tengamos mejores herramientas... ...de coordinación y de sanción... ...contra el crimen transnacional... ...yo creo que nosotros debemos endurecer sanciones... ...debemos buscar que las convenciones... ...internacionales tengan unos márgenes de aplicación... ...mucho más estrictos... ...nuestro canciller ha hablado... ...de una especie de tribunal... ...contra la corrupción transnacional... Eh, ...quizás eso tome mucho tiempo... ...quizás eso ni siquiera sea viable... Pero a mí me parece que buscar herramientas de coordinación y de sanción son muy necesarias y hoy necesitamos que toda la transparencia en la contratación pública sea lo que impere. ¿Qué creo yo en el caso colombiano? Aquí nosotros tenemos que ponerle fin a los abusos de la contratación directa y tenemos también que acabar con los can los carteles de únicos proponentes o la colusión sí, sí. en la contratación. Sí.
0: Dos preguntas para terminar, 8.55, Carolina. Presidente, ¿cómo están las relaciones con el Centro Democrático? ¿Hay fuego amigo desde ese sector que lidera, por no, ejemplo, María
1: Fernanda Cabal, no, José sí el Gaviria Pero no, mire, yo eso, mire, usted, usted sabe y usted, me conoce, ya, usted ya me ha conocido también a lo largo de, de, de esos últimos años. A mí no me sacan de los chilos. Yo, yo hice una campaña... ¿Pero lo tratan de sacar? Quizás, hay gente que intenta, en política siempre siempre, siempre se trata de sacar de los chiros a, o al contendor o al, o al que se está criticando, a mí no me sacan de los chiros, no me, no me sacaron de los chiros en ninguna de las competencias electorales, gané dentro de mi partido, fui a una consulta abierta, fui a una primera vuelta, gané una segunda vuelta y nunca me dejé enfrascar en ese tipo de de confrontaciones. Yo tengo una buena relación con el partido, tengo una buena re relación con la dirigencia del partido, tengo una buena relación con los parlamentarios y a mí me parece que el hecho que haya expresiones de diferencias, inclusive al interior de mi partido, es bueno para la democracia y, y seguramente. Para algunas eh, personas del Centro Democrático, cuando estuvimos en el marco de la precampaña, pues yo no era su, su candidato de, de predilección. Pues... Pero la democracia imperó. Y ganamos con un programa y gobernamos con ese programa. Entonces, yo sigo para adelante gobernando con el propósito de servirle a todos los colombianos.
0: Presidente, con esto de la Fiscalía, el Fiscal Adoc, eh, la Terna, hay hubo un momento en el país en que había como una angustia de las instituciones de la institucionalidad
1: a, ver, a mí me parece primero la figura del fiscal ad hoc ¿Qué tan eh... independiente
0: es un fiscal ad hoc a ver, pero, que bueno, no es va, penalista pero a
1: ver, varias cosas y déjame, yo le, ha, le hago una referencia sobre eso la primera es que la figura del fiscal ad hoc es una figura exótica mm. no está reglamentada, no tiene una ley no tiene funciones claras ¿por qué se da la figura de un fiscal ad hoc? porque el fiscal se declara impedido en unos procesos la vicefiscal se declara impedida en unos procesos y entonces sube al órgano nominador la responsabilidad y quien normalmente terna según la constitución al fiscal y lo debe hacer en el caso de la DOC es el presidente de la república ¿qué perfiles busqué? yo estuve buscando perfiles que respondieran a las circunstancias del caso primero yo creo que el doctor Leonardo Espinosa, quien fue escogido, es una persona que tiene una gran experiencia académica y una gran experiencia profesional en el ejercicio del derecho, pero además es un experto en el derecho societario, es un experto en derecho administrativo, en contratación estatal, y es uno de los fundadores en Colombia de la tesis del levantamiento del velo corporativo ...para que haya responsabilidad penal... ...de las personas jurídicas... ...fue profesor suyo... ...fue profesor... claro. ...y cuándo lo va a posesionar mire? presidente... ...yo creo que espero lo más pronto posible... ...cuando ya estén validados... ...todos los documentos... ...ojalá lo pudiéramos hacer antes de, de... fin de año... ...y eso es... Sí, ...pero, pero, pero de... le digo la otra cosa... ...y después estaba el doctor Gilberto Orozco... ...que también lo terné... ...que fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura... ...fue magistrado del Tribunal de Cundinamarca... ...fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia... ...y la doctora Clara María González que es una mujer de una gran solvencia jurídica con un gran conocimiento del derecho penal y del derecho comercial y del derecho civil, entonces presentamos una terna con la cual yo me sentí muy satisfecho, yo también había nominado primero a la doctora Margarita Cabello es, Eso no
0: lo entendí, porque usted la nominó ver, sin preguntarle o ella en la mitad no, del camino dijo no, no, más bien
1: no. No, ¿qué pasó? Primero yo hice la pregunta con el equipo jurídico ¿existe alguna limitación para nominar a alguien que sea magistrado en la corte? y no encontramos ninguna inhabilidad entre otras cosas porque al declararse impedido el fiscal, la vicefiscal pues recaía sobre el ente nominador y ella está ahí pero además porque no es un cargo sino un encargo y en ese momento no estaba ni definidos ni temas salariales ni ningún tema de responsabilidad administrativa distinta al hacer los pronunciamientos correspondientes a los casos que la propia corte había planteado ella misma lo examinó porque ella es muy rigurosa y llegamos a la conclusión que en efecto no había ninguna inhabilidad y por eso presentamos la terna. Pero
0: para los, a los dos días decir no más bien me retiro. No, eso.
1: Ella, ah. ella, y yo debo, y yo debo agradecérselo también, ella vio que se estaba generando, quizás al interior del acuerdo, una confusión o un debate en torno al, al nombre de ella, porque era magistrada, y para tomar una decisión acertada y pronta prefirió decirme con mucha claridad que prefería retirar su nombre y más bien que se pudiera reconstituir la terna pero no, no ponerle ese ruido, nadie lo anticipó ni ella ni nosotros anticipamos que ese ruido se fuera a generar y la verdad yo creo que era innecesario el ruido porque era perfectamente no hubiera podido estar allí y si no tenían claridad en qué pudiera ser hubieran podido elegir a otra persona como en efecto lo hicieron después con el doctor Espinosa pero, pero creo que la decisión que tomó la corte es una buena decisión yo creo que el doctor Espinosa es un hombre muy competente y es una persona que tiene una gran eh, ecuanimidad y un gran sentido ético de la profesión.
0: Presidente, nueve minutos, se nos acaba el tiempo. Le agradezco un montón que haya estado, nos reciba aquí en el Palacio de Nariño. Vea, aquí me acaban de
1: confirmar que con los mañana con, con la, con la posición. que hace las cinco de la tarde porque ya hoy quedaron validados los, los papeles del doctor. Hay que eso,
0: noticia caro. Ah, no, pero entonces sí no puedo dejar de preguntarle por la bolsa de Petro. ¿Y por qué está leyendo? Me llegan muchas preguntas. Que ven el libro en la mesa. No, pero ah, no, ¿dónde no, no le tienen salvavidas no, que no, le no, acabo de no, entrar por la abresa eh, Petro. Espere. No,
1: a ver. No, yo, yo he sido muy claro, Vanessa. Primero, yo no voy a entrar a la personalización. Yo creo que Colombia sí necesita hacer una reforma urgente en materia de, de financiamiento de la política. Y lo dije además en la Universidad del Rosario hace pocos días. Dije, tenemos que quitar el efectivo de las campañas políticas si es que el, no. efe, el efectivo es, es confuso se presta para, para muchísimas eh, interpretaciones y obviamente yo lo que creo es que cualquier persona que esté en una actividad pública debe ser capaz de responder con claridad cuando se le hacen esos cuestionamientos y en ¿Y cuanto a yendo? esto esto fue un regalo que me trajeron hoy lo trajo un amigo, es una biografía del presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos, pero es una biografía crítica. Él fue un presidente muy famoso por su cercanía con la ciudadanía, le decían que era el presidente del pueblo. Hizo eh, varias obras muy importantes para las comunidades más vulnerables de los Estados Unidos, entonces ahí me lo llevé hojeando, ahorita que aquí va. ¿Y si tiene tiempo lugar. para leer? Trato de por lo menos sacarle raticos. Y, y me va rindiendo, aunque no como me rendía antes
0: ¿Ya fue a la, a la exposición de, de Abad? No Tiene que ir, presidente No he podido
1: tomármela con el juicio que quisiera Aunque he pasado y he visto, y he visto algunas de es las algunas Es muy de, de muy impresionante,
0: como y, hasta para dejarla permanente
1: y, y la primera dama, María Juliana, ha estado muy motivada Y hay una cosa muy linda Nosotros mantenemos la Casa de Nariño abierta siempre a los turistas entonces durante el día hay cuatro, cinco, seis tours y hemos visto que la exhibición ha generado un, un gran entusiasmo Es muy comunidad.
0: impresionante y la de Doris Salcedo también, ¿no? Sí,
1: sí yo, soy, yo, yo he venido pues hace muchos años siguiendo la obra de ella, usted sabe que en mi vida una de mis vidas pasadas fui gestor cultural sí. manejé el área cultural del Banco Interamericano de Desarrollo y ha he hecho mucha y referencia gusta a, la, a la obra de ella yo creo que es una obra con un gran sentido social y un sentido crítico los artistas con sentido crítico tienen que ser siempre valorados en la sociedad.
0: Presidente, gracias. Le Parece, deseo un gracias.
1: 2019, pero muy exitoso. Si le va a usted muchas bien, gracias. le va bien al país. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. De verdad que ya un ¿no? increíble. Bueno, el año entrante espero que me vuelva a invitar.
0: Cuando quiera. Usted no
1: sino que nos diga y ahí estamos. Muchísimas gracias. Y de verdad
0: gracias y bueno, feliz Navidad para.
1: Feliz Navidad. Para ti, para la familia, para las chiquitas, lo mismo presidente. Lo mismo para tu esposo, gracias. lo mismo Caro para los tuyos y a todos los oyentes les deseo una feliz Navidad y les mando un gran abrazo.
0: Son las 9.04, eh, que tengan una muy buena noche y gracias por escucharnos, por acompañarnos a tratar de comprender lo que puede ser incomprensible y sobre todo a soñar con un país mejor todos los días. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Hablo.